1: Радиостанция «Говорит Москва» Четверг, 19 октября, сейчас 16.06 Меня зовут Юрий Буткин, добрый день Следим за новостями, следим за московскими пробками Обсуждаем главные темы В прямом эфире вы смотрите и слушаете нас Либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» Либо на youtube канале «Говорит Москва» Либо в социальной сети ВКонтакте Движение. Сегодня более сложный день С точки зрения движения Предполагается, по прогнозам Семибальные пробки ждут город в 6 7 вечера Уже сейчас пятибальные пробки 5 баллов по прогнозам Ждут нас и в районе пяти вечера Главные проблемы, которые прямо сейчас видны Это внутреннее третье транспортное кольцо Которое останавливается, судя по всему, э, ремонтными работами на Савеловской эстакаде Но тут не красного, традиционно в это время обычно пробки Красного цвета, э, уже бордового цвета пробка Которая начинается где-то то ли в районе э, Сити, то ли... Нет, все-таки скорее в районе Москва-Сити Эта пробка начинается и вот так стоять, э, очень медленно двигаясь вам до пересечения Савеловской Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Лавров из Китая поехал в Северную Корею и отметил выход двухсторонних отношений Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики на новый уровень. В чем этот новый уровень и что дает сотрудничество с КНДР? Первая тема. Вторая тема. Минсельхоз объявил, что будет запускать, цитата, агрегаторы фермерской продукции, причем сразу в 27 субъектах Российской Федерации. Как это будет работать? Это будут какие-то новые рынки или что-то другое? Вторая тема обсуждаем минут через десять. Срочное сообщение. Продолжается заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Много высказываний Владимира Путина. Вот, например, он говорит о ситуации в международном спорте, которая, по мнению Путина, указывает на вырождение этого самого международного спорта. Признаки вырождения по Путину в международном спорте есть. И он сейчас еще и очень коммерциализирован. Кроме того, официальный курс юаня установлен Центробанком на пятницу на уровне 13 рублей 25 копеек курс доллара 97 рублей 31 копейка курс евро 102 рубля 63 копейки поток Успеем сказать главное. Прямой эфир СМС-портал э, плюс 7-925-4, восьмерки, 94 -8». Телеграм говорит МС-Кабот. Э, номер телефона для ваших звонков 73 73 Код города 495. -й. Сергей Лавров поехал в Северную Корею после Китая и отметил: там уже в Северной Корее выход двусторонних отношений Российской Федерации и КНДР на новый уровень. Это произошло как раз после саммита между Владимиром Путиным и Ким Ченыном. Если помните, саммит был на космодроме Восточный в России в сентябре месяце. Лавров напомнил, что 75 лет назад именно Советский Союз сыграл существенную роль в освобождении Кореи от японского колониального господства. Есть и высказывание главы Министерства иностранных дел КНДР Цой Сун Хи заметила, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются с новой силой, в том числе за счет министерских встреч. Лавров, значит, из Китая после этого форума «Один пояс, один путь» поехал как раз в север Корею э, и, как предполагается, в течение сегодняшнего дня, то есть двухдневный визит э, Сергея Лаврова. Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Александр Захарович, здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, хочу поправить вас сразу. Института Дальнего Востока сейчас нет, здесь Институт Китая Современной Азии, а я его ведущий научный сотрудник.
1: Китая и, и Современной сейчас. Вопроса. Да, давайте
3: то э, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика э, в эти дни отметила 75 лет э, дипломатических отношений. Эта история долгая, не всегда была простая. Сейчас после саммита э, на космодроме Восточной переговоров на высшем уровне наши отношения получили новый импульс. Они связаны как с переменами в современной международной обстановке, с усилиями Запада разрушить Россию, об этом говорится открыто, так и с долговременной попытками Соединенных Штатов и их э, союзников ликвидировать КНДР. Это одна, один аспект наших отношений, а во-вторых, есть э, долгая и довольно плодотворная история нашего сотрудничества в самых различных областях, политической, экономической, культурной, и это Прочная база, на которой мы будем строить наши отношения в дальнейшем. Ну, В частности, вот, в отличие от многих стран которые, и политиков, которые пытаются э, проводить политику отмены, в том числе российской культуры, российского языка, КНДР занимает совсем противоположные позиции. Там регулярно выступают всемирно известные э, российские художественные коллективы в школах средних изучается русский язык большим успехом пользуется российское и советское кино это создает хорошую духовную так сказать, основу для общения для культурных обменов что же касается политических и внешнеэкономических э, вопросов то наши страны выступают за многополярный мир за э, равенство э, уважение суверенитета решение международных вопросов посредством компромиссов, переговоров, дипломатическое решение, а не силовое, которое пропагандирует США и их союзников. Вот этот комплекс э, взаимопонимания, э, готовности работать во имя достижения общих целей и будет составлять ту основу стратегических, и долговременных отношений, устремленных в будущее, которые должны способствовать обеспечению безопасности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и в мире в целом.
1: Вы сказали, что в Северной Корее популярны, к примеру, российские фильмы. То есть они прям реально ходят в кинотеатры, и эти фильмы смотрят. А почему у нас да. тогда этого не показывают?
3: Там, там показывают... Там, там вот в городе, допустим, есть киоски, где лежат многие диски с российскими фильмами. Конечно, большинство из них может быть на э, военную, такую историческую тематику, но тем не менее самые разные фильмы. в КНДР был чрезвычайно популярен фильм семнадцать мгновений весны», и они сделали свой ремейк, так сказать, «Неизвестные герои». Они э, на Новый год по традиции всегда по телевидению КНДР показывают э, иронию судьбы или с легким паром. То есть диапазон э, фильмов очень э, широк, и э, все из них, все, и все эти фильмы пользуются огромной популярностью. Об этом может быть, писали не так часто, но тем не менее, писал и я, когда был корреспондентом ТАЦ в uh -huh. И многие другие факты можно привести в этой сфере. Ведь наши всемирно известные художественные коллективы, такие как «Березка», «Ансамбль имени Моисеева», «Хор имени Пятницкого», в трудные годы, когда их практически игнорировали на Западе, и у нас не часто приглашали... На большие гастроли где-то ездили Они во многом выжили За счет выступлений в КНДР Где они собирали полные Залы, где на их концерты Выступления приходило Высшее руководство страны И во многом благодаря этому Они сохранили и творческие Коллективы и свой репертуар Но мой вопрос, Александр Захарович Взаимовыгодного, плодотворного сотрудничества Как раз в той области Которая наиболее близка людям и вызывает такое чувство духовной связи между
1: народами двух стран Но вы говорите что вот в свое время вы об этом писали теперь другие люди пишут о другом сегодня даже в новостях а то есть у всех ведь информационные сообщения и такие бэки. напомним что ранее про северную корею было так то и так то так вот сегодня в сообщении лавров посоветовал россиянам отдыхать в северной корее есть на лентеу вот такой бэк ранее российский путешественник и тревел бро блогер побывал в кндр и рассказал что в этой стране запрещены даже женские тампоны. Но это вот к вопросу о том, насколько нам нужно вступать во взаимоотношения со страной, где такое происходит.
3: Ну, первый вопрос, это вообще, вообще нужны такие нам блогеры, и они могут писать все, что угодно, но те люди, которые жили в Корее, работали в Корее, отлично знают, что и женщины там... От пользуются косметикой и разговаривают по мобильным телефонам на улице, и никто их за это не хватает. И э, кореянки, и корейцы в целом, это такие же люди с такими же человеческими эмоциями, страстями э, и, возможно, недостатками, как все остальные. Другое дело, что Запад в, на... в попытках разрушить страну, что это он неоднократно делал в отношении других стран, пытается всячески ее расчеловечить демонизировать, чтобы э, западный обыватель уже подумал, ну что ж, это такая страна, которую, в общем, сам Бог требует наказать. Да. Вот в чем дело. Да, Огромная я. пропагандистская машина десятки лет обрабатывает западного читателя, западного обывателя, что Корея – это же нечто северное особенно, это что, какое-то исчадие ада. Но, Но это подождите, совсем на... не так. Александр Корея, Захарович. между прочим… Член группы 77, развивающийся, не присоединившихся стран.
1: Так, и а, подождите, ее а...
3: позиция находит понимание и поддержку у многих стран.
1: А, хорошо, тогда про другое. Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее. Вы бы тоже посоветовали?
3: Я тоже. Я призна... знаю, что там есть прекрасные места для отдыха, прекрасные пляжи. Чистейший песок, отличный заход у моря. Это на побережье Японского моря, это в районе Вансана и Севернее, в районе Хамкына. Ведь мало кто знает, что, допустим, во времена японской оккупации, колониального владения, многие члены японской императорской фамилии ездили отдыхать на эти пляжи-то. Об этом просто не говорят. Потому что ну Корею нельзя, а Корее Северной нельзя говорить, что-то положительное. Вот в чем проблема.
1: А Там, там есть, есть где...
3: конечно, свои проблемы в том плане, что Нужна более развитая инфраструктура. Нужна а, а, обеспечить более стабильное снабжение электроэнергии. Другие проблемы. Но в целом, с точки зрения природно-климатических условий, э, Северная Корея – это идеальное место для отдыха наших дальневосточников, наших жителей Восточной Сибири и так далее. Это рядом, это достаточно, и самолеты можно пустить, и паромы даже с э, находки владивостока и можно купаться кстати до начала октября что я делал и я лично
1: А да, еще одно не александр Захаров...
3: рассказы блогеров да, да, да. А мой личный
1: опыт александр захарович еще про э, личный опыт возможно тоже алкоголь там есть, спрашиваю, четыреста второй
3: есть алкоголь это корейская водка э, очень кстати популярная у наших э, тоже у наших людей которые посещают она настроена на корне Женьшеня. Но есть и другие водки, есть вина, есть очень хорошие настойки э, и э, на фруктах различных, на ягодах. Так что, с точки зрения... вот э, Огорячительного, там тоже все в порядке.
1: Спасибо. Александр Жебин, научный сотрудник Института Китая и Современной Азии, Российской Академии Наук. Про Северную Корею мы говорили с ним. 7373948 718. На что хотят приучить к жестким порядкам Северной Кореи? Виталий. Цитата, видимо. Я купил журнал Кореи, там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое и все идет по плану. Написано давно и не какими-то было адептами Запада. Сергей, а почему еще пару лет никто, назад никто не топил за этот отдых в корее там то что то изменилось а алла у каждой страны свои порядки нечего высмеивать лучше на себя кума обратиться может быть лучше на себя кума и обратиться но а, прежде чем ехать туда к примеру отдыхать нужно понимать но вот а, а, те, а, та жизнь которую тебе предлагают даже на время отдыха она тебе на, подходит или нет ведь у каждой страны как вы верно написали свои порядки а не наши семь три семь три девяносто четыре прошу вас
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, мы в Северной Корее были несколько раз. Последний раз в 2009 году еще при Ким Чен Ине. И вот сколько раз мы туда ездили, с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. не в плане оформления документов, хотя и это сложно последний раз было. Там только были групповые туры и очень недешевое удовольствие. Но если при Ким Чен когда был Советский Союз, там еще можно было хоть куда-то пойти допустим, съездили в горы, да, организованно навозили в горы, там удивительно красивые горы в Северной Корее, то когда были последний раз в тысячи м это вот шаг вверх, шаг вправо, попытка к бегству, пришел на месте, попытка улететь. Ну, поехали уже потому, что, во-первых, было интересно, что там сейчас, во-вторых, потому что, уж, простите, деньги гавкали, куда-то надо съездить. Но после этого извините я вот после того как мы там были в 2009 если там сейчас то же самое я туда ехать не хочу я там себя чувствую очень уютно даже в такой своеобразной стране как иран я себя чувствую значительно комфортно
1: Понятно. Важное сравнение. 7-3, 7-3, 94-8. Один из слушателей предлагает нам познакомиться с другими. А вот сейчас у нас в эфире Александр Жебин был. С другими высказываниями Александра Жебина, его монографиями и книгами. Например, в издательстве «Бунгай Синдзю в Токио в втором году была выпущена книга под названием «Блеска, нищета империи Кимов», того же автора. «Слышал, что корейцы жуткие курильщики, дымят много и где попало», пишет Алексей, шестьдесят. 718-й пишет, что э, поехать в Северную Корею нужно, чтобы окунуться там в советское детство. Григорию не нравится 859-му, что в Корее, как он утверждает, не растет морковка. А 726-й так и не понял, а тампоны с собой можно вести или нет?
2: Внимание! Говорит Москва!
5: и 94,8 FM
1: Поток Успеем сказать главное. Минсельхоз планирует запустить агрегаторы фермерской продукции. Они появятся в 27 субъектах Российской Федерации и регионы, как говорят, изъявили желание распространять такую практику на своей территории. Мера позволит фермерам на равных конкурировать с крупными производителями сельхозпродукции при поставке в сети. Об этом, ссылаясь на представителей ведомства, пишет сегодня газета Известия. Пилотный проект есть. Причем это не просто так ярмарки, а вместе с сетями Магнит и X5 Group реализовывает реализует пилотный проект в Тульской и Липецкой областях. Агрегаторы – это такие организации, которые обеспечивают сбор, хранение и при необходимости переработку сельхозпродукции аграриев. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если уже есть пилотный проект, это что, какой-то рынок по-новому или это новые магниты и пятерочки?
0: Нет, тут проблема больше в том, что фермеры не могут, как правило, саккумулировать какой-то большой запас продукции, обработать его, надлежащим образом, упаковать, откалибровать там, и так далее, то есть те требования, которые существуют в организованной торговле. Поэтому те э, структуры, которые предполагаются созданием, э, значит, соответствующим проектом решения метеохоза, они предполагают, что вот эти вопросы будет решать некая э, посредническая организация, которая в себе будет аккумулировать э, вот такого рода. Да. Такого рода моменты. И это позволит, соответственно, увеличить объем производства и доступность фермерской продукции в наших магазинах.
1: То есть эта фермерская продукция сможет таким образом продаваться в обычных магазинах, типа вот уже упомянутых «Пятерочки» или «Магнита».
0: Да, действительно. А дальше уже будут организовываться... Поставки этой продукции вот в такого рода магазины, хоть сетевые, хоть не сетевые, в любые иные форматы, и, соответственно, таким образом фирма сможет сосредоточиться только на производстве этой продукции, а на сбыте на маркетинге будет заниматься специализированная организация. А
1: можно что-то говорить уже о результатах пилотного проекта про Тульской и Липецкой области?
0: Не, на самом деле процесс только начался, поэтому говорить и подводить какие-то еще даже промежуточные итоги, в принципе, невозможно.
1: Ну и про 27 субъектов Российской Федерации. Вот теперь собираются уже более широко запускать агрегаторы этой фермерской продукции. Когда это заработает и когда это, с вашей точки зрения, можно будет заметить покупателю?
0: Ну, я, честно говоря, не ожидаю прям быстрых результатов, потому что все-таки это тот процесс, которым пытается заняться уже... Ну, наверное, как минимум 10 лет идет, а значит, вопрос о потребности в кооперации вот на этом уровне и ситуация, в принципе, наверное, нигде никаким образом положительно не решилась. Поэтому на все про все пройдет определенное время, будут выстроены все необходимые процессы. В какой-то мере потребуется менять законодательство, поэтому процесс будет не быстрый. Но самое главное, что он начался, и он будет способствовать тому, что продукты... Российские производители именно фермеров будет более широким все-таки на тортимеде на нас
1: Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Савелий услышал в том, что мы сейчас описываем еще один посредник в цепочке поставок. Преподносится как важная необходимость. Это не смешно. Подождите, это ведь не просто посредник. Это посредник, который занимается калибровкой. Это стоит денег, между прочим. Это тоже нужно делать фермеру, а у него нет денег для того, чтобы все это сделать. Упаковкой, калибровкой, ну и так далее. Разве не так? 94-й. То есть опять посредники. Опять получается фермеры получают за свою продукцию копейки. В магазинах она дорогая, а посредники жируют. Но можно делать без калибровки, можно делать без упаковки. 73 73 94 8. Тогда возникают другие проблемы, ее не покупают. Да, здравствуйте.
6: Добрый день, меня зовут. Ну, фактически я понимаю, мы решили наконец-то возродить под операции, чтобы была производства. Другое дело, в принципе, вещь хорошая, другое дело, у меня что есть большое-большое сомнение, что у нас именно столько фермеров, что позволит, допустим, удовлетворить хоть какой-то ре реальный спрос на эту продукцию.
1: Подождите, у нас с со спросом на продукцию вроде как проблем нет.
6: Нет, я имею не спрос на продукцию, а ассортимент, потому что ну выпускает там один десять 10, 10, грубо говоря, там, ну, цифры такие чисто условные, там, сто килограмм сыра. Там фермеры. Просто их не такое большое количество, что, что, допустим, ну, нужно ли такая организация,
1: в моем да понимании. По... Да понятно. Хорошо, Савелий продолжает. Вы идите на производителя сельскохозяйственной продукции, он, он вам предложит и мелкую, и среднюю, и крупную калибровку, и даже ассорти. Он вам и предложит, но вы, когда идете в магазин, вы готовы идти на производитель сельскохозяйственной продукции, а не к магазину у дома? Нет, вряд ли. Семь... Это проблема, п -п -п как а, а, поведение покупателя, оно везде одинаковое. Он не поедет в совхоз за морковкой, он пойдет в ближайший магазин и даже переплатит при этом. А, даже если вам не нравится, что а, переплачивая, покупатель таким образом финансирует и посредникам. А, Григорий говорит, а, ну вот кому надо, фермеры продукты продают на Авито не знаю, не сталкивался, но, видимо, Григорий сталкивался. 7373 94.8. Телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот пять. 94.8. Телеграм говорит мск Минсельхоз собирается запускать агрегаторы фермерской продукции. Это не ярмарки, как мы выяснили только что с Андреем Карповым, председателем правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Это некие организации, которые будут позволять эту э, продукцию упаковывать и калибровать. Э, Вячеслав говорит сетевые их не пустят. Напомню, Вячеслав, чтобы бы вы там ни говорили, даже сейчас пилотный проект реализуют сети магнит x 5 группы в Тульской и Липецкой области. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Прошу.
2: Добрый, добрый день. Ну, вы знаете, ситуация такая, складывается и ощущение, вернее, такое, что люди вообще на рынок никогда не заходили. Это на сегодняшний момент это большие компании забирают себе и фактически уничтожают э, э, фермерский рынок.
1: А как, ну, а как он, он может нет. существовать, фермерский рынок, если не так? А он
2: так и существует. То есть, я думаю, что большинство слушателей заходили на рынки, там все замечательно, качественная, хорошая продукция по приемлемым ценам. А теперь это все произойдет так же, как, например, с такси.
1: Погодите, то я... есть... Э, э, не, подождите, то есть до этого люди нам звонили и говорили как раз, что на рынках неприемлемые цены. И с качеством продукции ну, тоже очень, проблема. Очень, мне
2: кажется, что абсолютно приемлемый. На э, молочную продукцию, на мясо, да, там качественно, может быть немного дороже. Но если сравнивать с качеством э, крупных магазинов, это фактически несравнимо. Поэтому я не знаю, зачем это. Просто убьют рынок фермерства и все.
1: Понятно. Костя говорит: а, Ну и не надо, не надо мне на этот рынок. В пятерке морковка нормальная по 30, на рынке грязная по 70. 562-й. На каком рынке все так замечательно и качественно? На вход в сеть у фермеров средств не хватит, уверяет Вячеслав 856-й. Вячеслав, вы, видимо, правда, не слышали начало новости, ровно об этом и идет речь. Речь идет о региональных программах агрегаторов фермерской продукции. Когда фермер не входит по отдельности, он входит через этого агрегатора который, собственно, эту продукцию скупает, калибрует, пакует, ну и так далее. На рынках все сильно дороже магазинного а, присоединился к нам 718-й 7373948, телефон прямого эфира. А так, если я правильно понимаю идею Минсельхоза, а, они пытаются собрать всех фермеров, не зря кто-то из слушателей вспоминал операцию для того, чтобы, да, появилась какая-то отдельная полка. Прошу вас, здравствуйте.
7: Алло,
6: здравствуйте. Ну, на рынках я бы не сказал, что все сильно дороже. Там э, соответствующее качество. Мать, то есть в магазине за такую цену, такое же качество не возьмешь. На рынке дешевле. Потом это касается, наверное, крупных, очень крупных фермеров, у которых, в принципе, есть э, средства на переработку. все, Потому что у мелких фермеров нет стабильности. Не в количестве. Так ни в для этого для ни... этого
1: агрегаторы нужен, э, как раз нестабильные поставки он будет собирать.
6: А как они будут э, об, самое, платить людям, если сегодня люди работают, которые, скажем, обрабатывают вот эти вот. Ну, та... А завтра работы нету, потому что... Ну, видимо, так и будут
1: платить. Нет. Сегодня платят, пока есть работа, завтра, когда нет работы, не платят. На Рижском рынке все качественно, но сильно дороже, уверяет 402-й, 818-й полагает, что тогда про рынок звонил директор рынка. И 592-й – это долгоиграющая история, которая позволит сбывать излишки. Идея супер и огонь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за
2: другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 19 октября. 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва», которая, как всегда, следит за новостями, обсуждает главные темы и смотрит, что происходит на московских дорогах.
2: В движении.
1: Пробки 5 баллов. 5 баллов нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа с 7 бальных пробок и даже в 8 вечера по прогнозам сегодня будут пробки в 6 баллов. Обращайте внимание на это. Обратите внимание на очень серьезную пробку между Волоколамкой и Ленинградкой на МКАДе в районе Путилкова Она не красного, но бордового цвета. Обратите внимание на пробку на третьем транспортном кольце от Сити в сторону Савеловской эстакады. Ну и э, юг МКАДа. Это традиционная история между Соответственно, между Липецкой улицей и Варшавкой а я бы даже сказал, между Каширским и Варшавским шоссе Причем и в том, и в другом направлении Слушать Думать Знать Говорит
2: Москва и 94,8 FM
1: Поток, Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты Государственной Думы выступают за запрет оскорбительных названий населенных пунктов. Как охарактеризовать эту идею, насколько она реализуема? Первая тема. Вторая тема. Опрос показывает, что 80% граждан России не доедают свежих овощей. Почему так складывается и что делать, чтобы разрешить эту ситуацию? Ведь проблема не в том, что не хватает денег. Вторая тема. Минут через 10 будем обсуждать ее. А... Пока срочное сообщение. Армия Израиля сообщила, что фиксирует запуск шести снарядов с территории Ливана и уже ведет ответный огонь в Одессе. У районного военкома выявили коррупционные доходы более чем на один миллион долларов. Это все с ленты агентства ТАСС из срочных сообщений. Ну и вот еще заявление армии Израиля. В эту страну прибыла крупная партия бронированных машин из Соединенных Штатов Америки. Поток. «Успеем сказать главное» Итак, первая тема. Запрет, возможный запрет оскорбительных названий населенных пунктов. Депутаты Государственной Думы выступили с этой инициативой. Они говорят о том, что нельзя использовать оскорбительные названия, о том, чтобы не использовались унижающие достоинства слова. Инициатива вынесена на рассмотрение после обращения жителей одной из деревень в Ярославской области. Как они говорят, их населенный пункт носит нецензурное название. Над ними смеются молодые люди Уезжают, чтобы сменить прописку Как отмечают авторы законопроекта Таких случаев в стране много Сегодня в статье 11 Закона о наименованиях географических объектов Указано, что нельзя использовать Искаженные названия населенных Пунктов, а парламентарии говорят Туда же надо написать О запрете на употребление Оскорбительных, нецензурных Уничижительных и принижающих Достоинства жителей Поселений слов То есть наименования такие не Нельзя вводить. Андрей Рыжков, эксперт сектора топонимической деятельности в Институте культурных программ в Санкт-Петербурге. Он краевед и топонимист. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы характеризуете идею депутатов Госдумы?
7: Характеризую ее как не очень продуманную. И, честно говоря, мне не очень понятна эта идея как таковая. Потому что определение уничтожительного или какого-то другого да, подобного названия, это очень творческое. И, мне кажется, юридически это будет трудно доказать.
1: А, подождите, а что такое трудно доказать? Они ведь предлагают, а если жители, а, насколько я понимаю, жалуются, то вот по этому пути берут и, или переименовать и так можно.
7: Ну, сейчас процедура переименования гигантического объекта, таковыми является у нас все населенные пункты, она достаточно сложная. Включает в себя обязательное согласование законодательного органа, объекта федерации, в котором находится населенный пункт. И, насколько я понял, эта процедура как раз направлена на то, чтобы упростить согласование, чтобы для подачи документов в государственную экспертизу в Росинвестор было достаточно мнение только
1: Да, именно так. Насколько я тоже понимаю, идею новых людей и вице-спикера Дованкова.
7: Ну, вы знаете, мы на самом деле проходили этап, значит, из-за 20 газов, когда все населенные пункты меняют себе название на свое усмотрение. Но к концу 2020 х годов в ЦИК все это дело привел к общему знаменателю, и система эта сохраняется по сей день. Название населенных пунктов и географических объектов – это прерогатива все-таки органов власти центральной.
1: То есть, погодите, вот возвращаясь к истории, которую изложил Дованков, точнее пресс-служба партии ⁇ Новые люди ⁇ приходит письмо из деревни Шалава в Ярославской области. Вот людям не нравится жить в такой деревне, но они ничего не могут сделать, чтобы ее переименовать.
7: Понимаете, мне кажется, что сама постановка вопроса ⁇ Мне не нравится жить в такой деревне ⁇ она немножечко звучит странно, к названием географически. Указывают свою история, и, например, какое-нибудь село Лохова наверняка связано с фамилией или, допустим, с породой Деева, а не с какими-то коннотациями, которые возникли в достаточно позднее время, примите в данному слову.
1: То есть сейчас они реально, даже если все единогласно высказываются против переименования, этого организовать не могут. Власти должны принимать решение. И вам кажется, что это правильно?
7: Мне кажется, что в отношении географических названий это более чем правильно. Потому что географическое название является частью нашей большой общей истории и частью сложившегося исторического ландшафта. Только чтобы показать, что ассоциации, возникающие с названиями, они могут меняться в течение времени. И то, что сейчас приличным и правильным, может не казаться таковым через тридцать или двадцать лет.
1: Но, в этом вот случае,
7: наша страна может захлестнуть волна
1: такого рода переименований. Ну вот смотрите, ведь если я правильно понимаю, человек, которому его фамилия кажется оскорбительной, может ее поменять. Но человек, который вы живет.
7: Абсолютно, вы абсолютно правы, но дело в том, что название вашего населенного пункта не является вашей личной собственностью и даже личной, и даже совместной собственностью всех проживающих жителей. Это часть нашего культурного наследия и общего топонимического ландшафта всей Российской Федерации, что, собственно, и записано в законе о наименовании географических объектов.
1: Спасибо, Андрей Лышков, эксперт сектора топонимической деятельности в Институте культурных программ Санкт-Петербурга, краевед топонимист. 7373948. Мне кажется, это интересная тема. Код города 495, смс-портал плюс 792548948, Телеграм говорит МСК-бот. Значит, помимо упомянутого Дованковым населенного пункта, есть еще, к примеру, деревня Дуркина или Побоище, или село Лох в Саратовской области, это уже я цитирую по коммерсанту, Мусорка в Самарской области, Пуково в Тверской области, Бухалово, сразу несколько, кстати, деревень, и в Ярославской есть, Бухалово и в Тверской, и в Архангельской областях, а в Псковской области есть Попки или Попки, я уж не знаю. Депутаты говорят, что это название оскорбительного характера. Так надо ли давать возможность тем, кто живет в этом населенном пункте, переименовать его? Это ведь правда скорее всего историческое название. Слушай вас,
3: да. Алло, добрый день.
0: Деревня называется Шалаева. Это Ярославская область. Там немножко по-другому начать ударение. Вот, спасибо.
1: Еще раз э, скажите, как? Шалаева Да, но тут написано довольно четко Шалава.
0: Нет, это есть
1: Ярославская
0: область. Это э, трасса Москва-Холмогоры.
6: Между поселком Семибратовым
1: и. Да, но есть, видимо, другая деревня в Гаврилов Ямском районе Ярославской области. Давайте спорить на эту тему не будем. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается дозвониться у человека. Э, у нас станции метро спокойно переименуются. Измайловский парк становится партизанской. Сталинская, Семеновской. А село Кокашкино, получается, нельзя, пишет, что ли, Виталий? А э, вы полагаете, Виталий, что Измайловский парк переименовали э, в партизанскую по решению всех жителей Измайловского парка или как? Нет, э, ведь и Андрей Рыжков говорил о том, что власти могут принять такое решение. Другой вопрос, зачем это нужно делать? Э, из Шалавы в радужной через Москва петушки э, вспоминает что-то историческое 79 73 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Все эти деревни когда-то получали наименование. И в этом их история. Зачем их переименовывать? Слушаем вас, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Да мне кажется, ни в коем случае не надо переименовывать. Надо прям вот исторические какие были названия, пусть они будут. У нас вот деревня Турниха есть вот недалеко, да. Ну, ну и что, нормальное название. Люди живут, скажем, радуются. Ничего плохого в этом нету. Названия должны быть те, которые назвали люди раньше. А то мы будем действительно каждые 10-15 лет переименовывать. Mm -hmm. И что у нас останется-то?
1: Понимаете, останется. с другой стороны, а вот представьте себе ситуацию. Вот, допустим, живем мы с вами в деревне с каким-то, как нам кажется, неприличным названием. А, вот, и мы все хотим ее переименовать. Это же демократия, значит, мы должны иметь такое право.
6: Ну, давайте Москву тоже переименуем. Да, да но тогда,
1: тогда нам надо будет договориться с 15 миллионами.
6: Ну, это не демократия, понимаете? То есть это история наша. Как может быть в истории демократия? История должна трактоваться одинаково, то есть истинно должна... И нельзя историю менять. Как можно? Причем есть демократия и история. История – это наука.
1: Понятно, 718-й, но те, кто против переименования, пусть тогда сами там и живут. С другой стороны, те, кто за переименование, пусть тогда уезжают. Это та же логика. 7373948. Здравствуйте.
6: Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Прошу вас. Ну, у меня условно название, у села, откуда корни, так сказать, в городской области. Пришли коммунисты, назвали «Красная горка», а, татарское название «Цападжайка». А по поводу изменений, знаете, помните, у классика, по-моему, «Мертвых когда там раз, раз, размышляя Чичиков что вот прозвище человеку дается, вот настолько говорит, метко дают, ну, крестьяне, так сказать, холопы, настолько метко дают прозвище. Я думаю, не просто так тоже давали на членом пунктам такие всякие названия. То есть исторически это все правильно менять, я думаю, ну... Если уж совсем там прикид всем, ну, если там осталось, то, я не знаю. Возможно, может, надо. Но, мне кажется, это реальная история наша, и менять, не знаю.
1: Вот да, я... на, спасибо. На деревне Гавейнова вспоминают. Про Дмитровский район Московской области в составе сельского поселения Куликовская. Кто-то из наших слушали, слушателей. 13-й живу, говорит, в Пензенской области под городом Кузнецк. Есть поселок, который раньше назывался Мир Хижином, Теперь поселок называется Верхозим. Очень красивое название. А, так, город Санкт-Петербург, а область Ленинградская зачем-то в этом в этой теме, пишет 672-й, а 196-й, стесняется спросить, какая история у деревни, если она называется Шалава. Так а вы не стесняйтесь, выезжайте в деревню и изучайте эту историю, если это действительно для вас важно. А, черная грязь или грязь с ними, что? Вот Андрей пишет 429-й. А, какая а, а, историческая ценность может быть в названии села Дураковы или Бухово? Пухалова, пишет 142 Ну так э, тогда и никакой исторической ценности в наших фамилиях с вами нет. Ну, никак, ну, не нравится, взял да поменял. И нету никакой исторической ценности. А, каждое лето езжу по Рязанской области и пересекаю а, речку Вобле. Что же переименовать надо, что ли, пишет Николай 953 а, В Белоруссии Николай 445-й пишет, был такой город Покойся, а с мая 945-го стал город славный. Так может тогда действительно переименовать? Тем более, что вот Дмитрий 942 второй пишет, может быть, оно не Бухалово, к примеру, а Бухалова. Кто знает, 24-й. Лучше бы озадачились переименованием деревень, которые в рамках одного района имеют одинаковые названия. Ну, чтобы как-то путаницы избежать. С другой стороны, и 679-й это уже, наверное, классика, хотя это совсем недавно было написано по историческим меркам и не про село, и не про деревню, а про что-то другое. Но как село вы назовете, так оно и заживет.
2: It's Москва
1: 94
5: и 8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. 718-й говорит: деревня Дуракова. Вообще-то название Сам Петр I давал. Ну вот тоже, видите, если углубиться в историю. Есть еще речка 789-й пишет: это тоже сразу вопрос: моча или моча? Тоже большой вопрос, скорее всего, мочи. А главное, какая история этого названия? Надо сначала с этим разбираться, а потом уже говорить, правильное название или неправильное. Оскорбительное или, к примеру, уничижительное. 80% россиян не доедают свежих овощей. У нас другие проблемы вообще-то. 59% граждан едят их гораздо реже, 21% в принципе отказались от этих продуктов. Среди ключевых причин недостатка овощей 36% говорят, они дороги. 28%, точнее нет, они говорят, они некачественные, 28% говорят, они дорогие, это известие пишет со ссылкой на опрос компании Градан, 25% признаются, что не любят овощи, предпочитают фрукты, самые популярные тепличные овощи это огурцы, их предпочитают 45%, 43% помидоры, то есть никаких вот неожиданностей вроде тут нет, но... Главное это неожиданность. 80% россиян свежие овощи не едят, не доедают. Их мало. Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дьянова к нам присоединяется. Нурия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, вот 80% не доедают свежих овощей. Но для того, чтобы понимать, не доедаешь или нет, надо понимать, а сколько их надо в день съедать?
5: Ну, смотрите, мне стало интересно, там была ссылочка в этой статье, да, что а, Минздрав рекомендует, а, я решила освежить данные. Вы знаете, очень неплохая рекомендация даже у наших а, светил. А, я посчитала, и получается, что фрукты вместе с овощами, а это важный компонент, оба они носители клетчатки, и овощи действительно должны доминировать. Две трети клетчатки из вот таких вот продуктов мы должны получать из овощей. Написано, что 40 килограмм. Так вот, суммарно в день нам нужно овощей и фруктов получать, по данным нашего Минздрава, 657 грамм. Очень неплохая цифра, смею вас заверить. Потому что, по моему опыту гастроэнтеролога, да, люди едят ну два-три раза, но много. И, увы, в этих приемах пищи доминирует, я все время над этим наблюдаю, как правило, белково-углеводная пища, а, ну, так устроено, люди выбирают, что более вкусненькое, жирненькое, а, вот такое, да, естественно, есть какие-то там а, вкусняшки рафинированные, ну, то, что любят, и очень-очень а, логика в голове такова, что люди, ну, мне не влезло, и овощи они считают как каким-то, знаете, вот, блин, это как третья нелюбимая жена, что ли, я не знаю, вот если так можно сравнить, вот как-то, ну, что-то не влезло, что-то я надеялся, может, и не надо, да, и поэтому люди не выбирают э, в любом виде ни гарниры готовые, э, ни м, свежие салаты, да, и это, естественно, м, немножко ошибка в нашем питании, потому что
1: если возвращаться к опросу, большинство, то есть главные причины называют, они достаточно качественные, или вот, например, 758 пишет, да в этих помидорах и огурцах нет ничего полезного. Вот с этим что делать? Люди убеждены.
5: Ну, смотрите, как я поступаю, у меня есть дети, для которых я просто не просто мама а профессионал, которая на всю страну учит и даже ближнее зарубежье. А вопрос в том, что я должна их как-то отпустить в мир и уже отпускаю, да. И я сама являюсь примером. Я тоже потребитель, начнем с этого, да. И у меня нет каких-то сверхвозможностей, мне никто не приводит какие-то суперспелые или что-то такое. Но я столкнулась с тем, что. Если вам ваше здоровье ценно, то вы ищете возможность. Я не говорю о том, что ПП вообще это дорого. Это а, в целом меняет немножко мышление. Для этого а, там надо немножко моменты подкрутить в голове. А, я, например, детям в зимний период и себе в том числе а, чаще всего покупаю, увы, черри. Они Вкуснее, они чуть-чуть э, лучше по составу. Да, они стоят чуть больше, но мы же не говорим о том, что мы будем есть э, большими объемами. Ведь вопрос не в этом. Дальше. Я всегда, у меня всегда есть что ответить. Вы знаете, очень много э, продается овощей в виде заморозок. Господи, я недавно была в магазине, в очередном супермаркете, посмотрела такое разнообразие. И э, обычно также говорят типа дорого. Вы знаете, если вам про ну, хорошее питание, которое на самом деле зачастую зависит только от ваших способностей или от делегирования, да, то есть я всегда говорю это как с кошками. Вы просто не умеете их готовить или не нашли место, где их умеют готовить, или вы, пардон, не замотивировали вашу жену, чтобы она вам это вкусно приготовила. Я повар, я знаю, о чем говорю. Все может быть вкусным. Вопрос желания добиться этого.
1: Нет, Понимаете? Вот да. это вот про желание, а если нет желания или, к примеру, нет привычки есть, а такое тоже бывает, насколько я понимаю, тем более, что у нас раньше с овощами и фруктами какие-то проблемы были, прямо скажем. Смотрите, человек, который не понимает, как это было, ну, тогда у него не было привычки, он не понимает полезности, получается. А как его убедить в полезности?
5: Ну, вы знаете, смотрите, есть некие, давайте такие критерии, которые я озвучила. Если у вас регулярный, в первой половине дня вообще-то, стул, это Пушкин великий уже четырестейший есть, который характеризует о том, что ежедневный стул должен быть цитат. Так, Тогда, уважаемые, кто рано поутру имеет стул, без принуждения. Саму едай и понутру все другие наслаждения. Это первый критерий, на который надо обратить внимание. У вас все хорошо, вы не тужитесь, извините, нет геморроя и полное отсутствие запоров. Это первый критерий. Второй. У вас нет лишнего веса и нет сахарного диабета. Это второй и третий критерий. Тогда считаем, что вам как-то повезло видимо с той самой генетикой, которая только 10% дает нашего здоровья, что пока организм ваш справляется с тем, что вы не доедаете кстати, источник витаминов в наше время, если не бадать, то это как раз-таки все равно фрукты и овощи. Но ну, поверьте, там есть э, витамины, есть микроэлементы. А, и мы оттуда получаем определенную, э, ну, определенные моменты. Из животной пищи мы совершенно другие витамины макроэлементы получаем. Ну, то есть везде, всему по чуть-чуть. Mm -hmm. Вопросы, э, вот, э, да. да.
1: Вопросы наших слушателей. Виталий говорит, овощи обязательно сырыми или э, вот, рагу, суп, шакшука?
5: А, хороший вопрос, кстати. Спасибо, Виталию. Вы знаете, очень индивидуально. Давайте так, я же гастроэнтеролог, и у меня нет вообще в рекомендациях, что я всем пишу дробное питание. Нет, я знаю а, а, некий уровень здоровья и говорю, что у вас минимум вот столько. Это про здоровье сначала. Объясняю, как это работает на возможные вот, вот причины заболеваний, которые есть у человека. И вот я могу сказать, это четыре приема пищи. И дальше, у вас четыре приема пищи. Вот мое мнение, как гастроэнтеролога, что все-таки... А, термообработка, а, она не так страшна Вопрос, что а, при термообработке разрушается в первую очередь витамин С Он вообще очень нестойкий Поэтому а, можно спокойно его получать Как из, не поверите, свежих помидоров огурцов То есть банальный салат дает нам витамин С Все думают, что там вот ничего нету угу. Ничего подобного Да, по, ну то есть я к тому, что вот все борются сейчас за витамин С Все его жрут, извините, глотают хорошо Таблетки Зачем? У нас есть фрукты. Если вы хотя бы будете съедать один какой-то фрукт в день, фрукты надо все-таки свежим виде есть, но все-таки исключением будут какие-то болезни ЖКТ, которые вам врач скажет, а давайте, вот вы будете груши яблочки там запекать, да, да, например, вам это больше реально есть образований, ага. при которых свежие фрукты запрещены. Вы не И и а, тоже.
1: Еще четыреста пятьдесят четвертый, раз уж мы пошли по вопросам аквашеная капуста считается?
5: Да, смотрите, классная капуста – это классная штука, если а, вы хорошо ее переносите. А, и долго, тщательно пережевывайте, пожалуйста, никто там за вас, у нас нет второй челюсти внизу. Что это такое? Смотрите, это пробиотический продукт, то есть там реально есть а, а, молочная кислота, она... Просто, знаете, это вот то, что придумано было природой, а, а люди пытаются сейчас таблетками заменять. Она санирует кишечник. Она, вот эта молочная кислота, обладает бактерицидным действием против любой дряни, которая случайно, даже с едой, даже с руками немытыми, с водой, кстати, попадает, да? Но у меня большой опыт по гастрологии. Поэтому она прекрасно. Ее можно добавлять. Не стоит ее есть на ужин сразу скажу, потому что все-таки это выраженный такой продукт, который может немножко приводить задержки жидкости. Но в обедик, почему бы нет? Если угу. она хорошая, свежая, у вас нет каких-то проблем с желудком, ну, как бы вот эти моменты... Главное давно... переживать, я понял.
1: Да. Спасибо, да. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер, была с нами на прямой связи 892-й. Женился, начал есть овощи, похудел на 20 кг, Чувствую себя отлично. А, Григорий 859. Лук репчатый. Люблю, ем, как яблоки с солью. Это супер еда. 550. -ый. Очень странно, когда люди говорят, что им дорого покупать какую-то еду. Вообще-то тело – это самое другое, что есть у человека. Вот от этого и надо отталкиваться, когда вы говорите о том, на что у вас хватает денег. Вера 132. Овощи люблю, ем их часто. Но не понимаю, полезны. Так ли полезны? Ботат, спаржа и сельдерей. Ну и э, что еще у нас... Помидоры, это Катя 986. Помидоры бычьи сердце берешь, корнишоны добавляешь, лук красный, соль крупная, даже оливкового масла не понадобится. Далее новости.